0: Olá pessoal, começando mais um Pódio História. Estamos aqui reunidos para mais um programa, né? O quinto programa. Ninguém acreditou que chegaria tão longe e olha aí onde estamos. É... Hoje
1: eu estou aqui com o meu amigo Jorge. Boa noite, boa tarde, bom dia, o horário que você estiver ouvindo. Estamos aí no quinto programa. É um marco, né? É metade de 10 que é uma dezena e vamos aí.
0: E também. Aqui, um pouco distante, mas do meu lado, é Raul Igor. O lugar que eu estou é no seu coração, né?
1: Olha aí, Olha aí. É, muitas,
0: muitas declarações no programa de hoje. É, eu vou mandar um
1: beijo pra minha namorada Maiara aí, porque senão ela não assiste. Porque e é um ouvinte faz muita diferença no começo. Né? É,
0: tem que, a gente tem que valorizar os que estão que no início, tem que, tem que é, mandar justa. beijo E dessa vez no início, não deixar pro final, igual você deixou da última vez. Justamente. Eu mandar um beijo aqui pra irmã do Natan, então. <risos> É... Também conhecida como sua esposa. Também <risos> Os avisos da semana, a gente não tem aviso da semana, não tem nenhum patrocinador ainda, infelizmente. Mas espero que essa, essa mudança aconteça nos próximos meses e dias. E avisar que esse mês de junho, de junho, ó, esse mês de setembro, teremos dois programas, né? Porque mês passado, por motivos de nunca dá pra gravar. A gente não teve programa, e é o programa que tá saindo hoje, né, que é esse programa aqui. Então esse mês a gente vai tentar fazer dois programas e tentar soltar um agora no início e um no final do do mês, né. Mais algum aviso que a gente tem que dar? Eu não lembro, né. Avisar
1: só do nosso integrante que tá ausente, o senhor Gustavo, por motivos de não ver. Ah, é.
0: Temos um participante hoje aqui que não veio, por motivos de não ver, como o senhor já falou. E que no próximo programa, tomara, eu espero, eu que esteja, senão vai pra geladeira, hein. É um aviso pra você, viu, Gustavo? Existe geladeira no PodStory. É, então, é isso. Acho que só... Além disso, a gente tem só que agradecer quem tá escutando a gente. A gente teve, no último programa, uma boa audiência e, tipo, assim, nos padrões nossos, que a gente não divulga tanto e só tem próximas pessoas que escutam, teve uma, uma boa, um bom alcance, uma boa galera escutou. E se você tiver algum feedback, pode mandar pelo Instagram, pelo direct, um feedback seja positivo ou negativo. Se a gente falar alguma coisa errada aqui também, a gente tá aberta a escutar, tipo, que a gente aqui não é o... a gente, assim, só temos uma professora de história por profissão no grupo, e é ele que não pode errar, o resto pode errar, (risos) mas tô zoando mas tipo, é isso, se tiver alguma correção alguma coisa que você, alguma coisa acrescentar você pode mandar, se tiver a gente não teve muito feedback, então se quando tiver um número, um volume grande de feedback a gente abre um, um espaço no programa para sei lá, para falar desses feedbacks. Né? Até mesmo
1: indicação de tema se a galera tiver, pode mandar pra gente também que a gente estamos isso. abertos às sugestões.
0: E é isso então vamos pro programa, né? E bora lá. Então é isso, né? Vamos falar aqui um pouco sobre o tema do programa de hoje, que já está na tela aí, já estava na telinha do seu celular aí quando você abriu o programa.
2: Vamos falar sobre os vikings, principalmente sobre a guarda varegue. E por que a gente escolheu esse assunto? A guarda varegue é lendária, né? Guerreiros vikings com seus machados, os invencíveis varegues, a guarda pessoal do imperador do Império Bizantino. É, a
0: Guarda ela é muito conhecida hoje em dia por ser uh, uma das principais forças da Idade Média, né? Tipo, ela é uma quase que lendária, assim, junto com algumas outras. Ela foi principalmente responsável por fazer essa segurança ali do, do, do Império Bizantino, por ser um dos responsáveis pelo avanço ali da, da civilização, que é viking, né? Mas é mais do povo russo ali na, na parte do Oriente. Na, na parte, na verdade, da Escandinávia ali. Bom,
2: então bora dar uma contextualizada aqui no, no assunto? É, eu
0: acho que pra gente falar sobre a Guarda-Varega, a gente precisa primeiro também falar sobre como era o Império Bizantino, principalmente sobre a divisão de Roma, né? Sobre aquela época. Bom, o nosso recorte histórico é
2: a Idade Média. O período mesmo da, da Era Viking entre ali mais ou menos 750 até 1066 Cristo Mas lembrando que a Idade Média esse período que a gente chama de Idade Média... Começa com a queda do Império Romano do Ocidente. Uhum. O, o Grande Império Romano ele se dividiu em dois. Em Ocidente e Oriente. A Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente. Uhum. Região ocidental da Europa, onde está ali Portugal, França, Alemanha, Espanha. Uma região mais ao, ao oeste, né? E o Império do Oriente é a região a leste. O Império Romano do Oriente... Durou por mais mil anos A partir do início da Idade Média Ele vai cair em 1453 Que foi escolhido também aí Como marco final da Idade
1: Média.
0: E o início da era moderna, né? Assim, pra gente ter uma, uma noção, tipo, por mil anos, Constantinopla foi a capital do Império Romano, né? Do, do Oriente, no caso. É, ela é mudada, a capital de Roma, pra Constantinopla, pelo Imperador Constantino, e por muito tempo o governo romano, ele achava que não era possível ter um governo centralizado no Império Romano, pela extensão, e por, principalmente por causa das crises, né? E das constantes invasões que tinha na, no Império Romano, né? 330 e acho que foi 395, se eu não me engano, tem a morte do imperador Teodósio e é dividido oficialmente o Império Ocidental e Oriental pelos filhos dele, né? Arcádio Augusto, como responsável pelo, pelo Império do Ocidente, que a capital era Roma, e o Onáure Augusto, que foi o imperador do Oriente, que era a capital Constantinopla. Mas também é muito importante a gente ressaltar que essa divisão entre Oriente e Ocidente só existe pra gente, né? Na época, todos eles se consideravam romanos, eles não tinham essa divisão. A única diferença que existia é que no Oriente a influência cultural era mais grega e no ocidente era mais influência latina, né? Que era o povo germânico, o povo celta.
1: Isso, o Oriente é que vai ter influências ali do mundo árabe, da. da também. Mas o, o povo o... germânico e o povo celta eles já fazem parte do povo bárbaro?
2: Fazem. É, é o seguinte, esse conceito de bárbaro. Ele faz sentido se a gente pensar na perspectiva romana E, né? até,
1: e até grega, né, eu tava, Eu tinha ouvido um podcast que eu, esse termo bárbaro Ele surgiu na Grécia Eles se identificava como bárbaros Todas aquelas pessoas que não tinham afluência do idioma grego Então a, a partir surgiu daí o termo bárbaro né?
2: Mas se nós pensarmos dentro do contexto romano Os romanos vão chamar de bárbaros Todos aqueles povos que existiam fora dos limites romanos Que não falavam latim que não pagavam impostos para Roma e que não reconheciam o imperador romano como autoridade, né? não não respeitavam o imperador romano. E aí, dentro desses povos bárbaros, estão sim os celtas, os povos germânicos, os próprios vikings. Então, assim, fazendo aqui já uma distinção, os vikings são bárbaros, mas nem todos os bárbaros são vikings.
0: Voltando um pouco também sobre essa questão de diferenças, né, entre o Oriente e o Ocidente, uma das grandes diferenças que a gente tem é a questão religiosa, né, porque uma parte ficou cristã católica e a outra cristã ortodoxa, né, e tanto que tem o grande cisma, né, que uma igreja excomunga hoje, isso perdura até hoje, e sendo que Teodósio, se eu não me engano, foi o, o que fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano,
2: como um todo, né. Aí depois tem essa cisão. Começou com Constantino, né? Com a conversão de Constantino ao cristianismo e e é uma grande reviravolta aí da história, né? Os cristãos que eram perseguidos por Roma passaram a ser os únicos aceitos. A única religião aceita em Roma passou a ser o cristianismo.
0: Eu não sei se o Constantino não chega a declarar como religião oficial, né? Ele só acontece com o teodose. Ele só, na verdade, se converte, no caso.
2: Isso, e com isso os cristãos já, já vão deixando de ser perseguidos em Roma. É um longo processo, né? Ali entre os século 3 4 É até
1: bacana a gente observar como as invasões, os aumentos do, do, do território romano são é, acompanhados simultaneamente ao avanço justamente do cristianismo, né? Então, assim, por que o cristianismo chegou aonde chegou? Porque o Império Romano chegou aonde chegou. Então, aonde eles iam chegando e abrangindo, iam tendo aquele controle não só territorial, mas também religioso, né?
0: É, a influência romana fez com que o cristianismo fosse o que é hoje, né? E, e assim, em vários pontos da história, a gente podia ter outra perspectiva, assim. Podia ter uma influência mais árabe, mais muçulmana. E, tipo, a gente... Ver hoje da perspectiva cristã, porque a gente está num contexto cristão, né? No caso da, da Europa, né? Da nossa colonização. Sim.
1: Até até mesmo porque esses ambientes que foram nessa época, que foram anexados pelo Império Romano, posteriormente viriam ser os países da Europa e foram os grandes colonizadores do resto do mundo, né? Então, da América Latina, da África e, e até mesmo do Oriente. Então, por isso que a religião se difundiu, o cristianismo se difundiu de uma forma tão abrangente, porque o Tem esse esse período anterior que preparou para esse período, né? que culminou nessa nessa difusão do do cristianismo. E a gente falou
2: agora há pouco da queda do Império Romano no Ocidente, a organização política romana no Ocidente, ela cai, ela deixa de existir. Mas a Igreja Católica ela permanece, é uma grande herança aí da época romana. E assim, como a gente é, é interessante explicar como assim queda do Império Romano do Ocidente. Como assim queda? É, significa que todo o território que pertenceu à Roma no Ocidente se tornou ali uma porção de reinos bárbaros. Nessa data específica. 476 depois de Cristo foi quando o último a última porção ali governada por o imperador romano foi dominada por um rei bárbaro foi ali substituída né todo o poder de Roma por completamente por reinos uma porção de reinos bárbaros, que mais tarde vão inclusive se converter ao cristianismo através do rei Franco, ali o Clóvis, né? Que já é outro.
0: Em paralelo a essa queda, né, essa ascensão dos reinos bárbaros e, e o enfraquecimento, né, do Império Romano do Ocidente, também houve uma tentativa dos romanos do Oriente a tentar novamente unificar, principalmente tentando avançar ali pela península Itálica, né? O maior imperador, se não me engano, foi o Justiniano, que ele consegue ter um avanço grande ali na península Itálica e fazer a maior extensão da Era do Império Bizantino É
2: legal a gente falar do do Império Carolíngio Nesse contexto aí Que foi uma tentativa de restabelecer Essa essa unidade banana E E vale lembrar né, Que o Império do Oriente né, O Império Bizantino Ele também não caiu porque ele soube Se relacionar com com esses povos Bárbaros né, que passaram a a invadir e a migrar para o Império Romano. E isso entra aí no contexto da, dos viques e da guarda paregue, né? O bom relacionamento, entre muitas aspas, ou, ou simplesmente o relacionamento que eles vão conseguir estabelecer com esses povos. Tudo isso que nós falamos a respeito do Império Bizantino é, é bem geral, né? É, é, trata-se de, de generalizações, a gente falou muito por alto, né? Com a intenção apenas de, de contextualizar aqui. Mas o que a gente precisa saber sobre o Império Bizantino Império que durou 11 séculos, entre 330 a.C. e 1453 d.C., o território que a gente atribui a Roma Oriental.
0: Acho que a gente pode falar então agora um pouco sobre quem são os povos vikings e sobre os bárbaros, né? Quais são esses povos, as suas características, o que que eles faziam e por que
2: eles eram conhecidos assim, né? Eu acho que é bom a gente falar. Afinal, quem são os vikings, né? Olha, esse termo também é bem generalista. Existe ainda muita discussão sobre o significado do próprio termo viking. Mas o que a gente sabe é que eles não se chamavam assim. Quem a gente chama hoje por vikings são os povos ali da Escandinávia, da região ali da, da Noruega, da Dinamarca, da Suécia.
0: Muito da história desses povos ali que existiam na, naquela região era passada oralmente, né? Então a gente perde muito, a gente conhece mais deles na visão de povos que foram atacados por eles. Então a gente tem uma visão hoje muito muito deturpada, assim, do que eram os vikings, né? A gente tem uma romantização, muitas vezes, dessas pessoas. Mas, na verdade, é que tipo, o, o povo viking nem era totalmente daquelas características né, que a gente tem no
2: nosso imaginário hoje. Não são tão reais assim, né? Sim, a maior parte dos vikings eram pacíficos criadores de ovelhas durante essa era viking. Né? O, o próprio termo viking, é, é, dentre os vários significados, tem a ver com os homens da Bahia, né? os homens que vieram do barco. É, também tem um sentido de, de saque, né? de saqueadores. Boa parte da ação dos vikings foi atacar e saquear. Eu não lembro da palavra
0: em sueco, mas é tipo, viking, ela vem de uma palavra que que realmente
2: remete a essa tradução de povos de barcos, né? Não dá pra pensar neles como heróis, a gente tem que pensar em toda a violência, os rituais religiosos que envolviam violência, violência sexual, sangue, mutilação.
0: O povo viking ele é bastante conhecido pela sua expansão ali no, no século VIII, principalmente nas invasões à Grã-Bretanha, né? na ilha da Grã-Bretanha ali. Eu acho
1: bacana destacar que o, o povo viking hoje, pela mitologia, pela, pelo que ficou que a gente tem hoje, como o Nathan falou, a gente não tem muitos escritos dos povos vikings, né? Então nós temos escritos dos povos que foram invadidos, então remete muito a, a guerras, mas tem registro que os vikings não eram só alguns guerreiros, né? Muito, o próprio termo vik de fonte de navegadores. Então eles eram grandes navegadores. Então eles não eram só voltados a, a essa questão do saque também, né? Eles eram grandes exploradores, grandes comerciantes. É, te, existem registros até que eles chegaram à América antes do Cristóvão Colombo, né? Eles até fixaram uma pequena colônia ali na região do Canadá. E aí Em negociações, mas eles eram constantemente atacados pelos indígenas americanos. E aí, por conta de vários conflitos, e os indígenas, em maioria, eles acabaram por não se fixar ali naquela região. Mas correu o sério risco ali da América ser colonizada pelos povos líquidos, né? Então, eles eram povos que realmente eles se fixaram ali na Europa por conta dos sacos, e eles realmente tiveram a maior atuação ali, mas eles eram povos que navegavam ao redor do mundo todo, né?
0: É, e bastante da, da movimentação deles é porque ali na região da Escandinávia, ali é muito ruim a agricultura, né? Eles tinham que... É, eles não podiam ter muitas, muitos bichos, muitos animais, não podiam cultivar porque as condições climáticas não ajudavam, então eles meio que tinham que ir descendo ali pra baixo, né? Pra poder juntar riqueza, pra poder conseguir negociar, com com os outros povos, ter poder de compra e tal. E e uma parada também que é interessante é que eles eles eram muito vaidosos, assim. Então, muito do que eles roubavam ali no Ocidente, eles trocavam com o povo rus, né, ali, que ia pro Império Bizantino e trazia as iguarias da Rota da Seda. Então, o comércio
2: meio que ficava aquecido nessa nessa região. Sim, nós temos que pensar né, nos vikings também como como comerciantes, né? Os próprios rus eram como... Se chamavam ali esse povo que vinha do, do norte, né? Escandinavo. Exato. E, e eu acho que a gente já pode até começar a falar sobre quem
0: são os Rus e por que eles são tão importantes para a nossa história aqui, né? Para esse, esse recorte
2: que a gente está falando. Porque eles vão dar origem à Guarda Vareg. Exatamente. Mas, só para completar isso que a gente vinha falando, os vikings eles vão explorar ali a região do Mar é, Báltico, né? Que é o mar próximo ali a a Escandinávia, vão percorrendo os rios, o Volga em direção ao Mar Cáspio e vão se ramificando ali. É, é correto pensar neles como esses navegantes, mas eles também vão fazer esse esses trajetos por terra, né? Na, período, naquele período ali de diáspora de do, dos povos bárbaros.
0: Então, e para falar um pouco do povo Rus, né? Quem são esse povo e por que eles são tão importantes para a nossa história? É, a gente tem que dar uma contextualização do que foram eles, né? Uh, o povo Rus ele é um povo que vão um oriundos ali da Escandinávia medieval e eles são principalmente das regiões da Dinamarca e da Suécia, né? E migraram dessa região, que era uma região chamada Psala, para uma região chamada Lagoda. E eles saíram sobre a liderança do Rurik, né? E eles acabaram fundando um governo chamado Rus de Kiev. Que a gente, é um ponto que a gente ref, que reflete até hoje na nossa história que é onde reside as, os países da, de Belarus e
1: Rússia e Ucrânia, né? Entre o século IX e XI. E depois, se eu estiver errado, Raul, mas o próprio povo russo é, é oriundo dos do, do... russos? Não, não é errado pensar
2: isso. Esse povo que a gente chama de, de, de russo, né? A nação russa, ela surge ali nesse território de Kiev, mais ao sul, essa região aí de Belarus que o, que o Nata falou. Então, é interessante a gente contextualizar com a guerra da Ucrânia agora, É né? porque,
0: assim, não, não se sabe ao c... Eu vou falar um pouco, a gente vai chegar nesse ponto da, da, da questão da Ucrânia hoje, né? É porque não se sabe ao certo a origem do nome russo. É uma discussão que eles são compostos desses povos escandinavos e eslavos e também há a teoria de que eles são as junções desses dois povos. Tem quem defende que o... eles só eram eslavos e não tiveram influência nenhuma dos escandinavos e tem quem defende que eles eram só escandinavos. Com esse sucesso de expansão viking ali, de comercial e esse avanço, assim, é meio que errado a gente tratar esse estereótipo viking de que, que a gente existe no imaginário. Porque acaba que, na verdade, é uma junção de todos esses povos, né? Porque como eles criaram aquela rota ali, foram se juntando os vários povos de várias culturas e criando esse povo rus, né? Esse povo, essa essa cultura. E é aí que a gente tem essa crise, né? da, da De Kiev. Porque os, as províncias que faziam parte do povo rus, Kiev era a principal. Então, o povo russo que dá origem ao povo russo, na verdade, se tem seu início em Kiev, que é a Ucrânia. E por isso, hoje, os russos eles acham que os ucranianos são russos.
2: E tem toda essa discussão, né? É, é, é esse sentimento né, de, de pátria, de nação que os russos têm. E eles entendem ali aquela região de Kiev como a, a mãe, o coração né, do, do uhum. surgimento da nação russa. Então é como se considerassem dono né, é. dessa região, de alguma forma eram era tipo uma associação
0: de principados, né? E todos esses líderes desses principados eles meio que respondiam a uma dinastia chamada Oariqueda, não sei o nome. Esses termos são complicados para gente É, eu não, a gente não vai saber a pronúncia certo, mas tipo todos eles faziam parte desse, dessa chamada Oariqueda. E o principal principado era, era Kiev. Então eles se consolidaram, principalmente pelo príncipe Oleg, né? Que ele começa a expandir o domínio dos veregues né? Que era uma das, das províncias. Pro sul, na tentativa de proteger essas rotas comerciais dos ataques dos Cáceres que viviam no leste. Aí, quando Oleg ele transfere a capital do seu território para Kiev, o governo dele chega até a entrar em conflito com Constantinopla, né? por várias vezes, assim. Só que na maioria dessas vezes eles eles acabavam com com acordos comerciais. E foi aí que tem tem essa conexão, né? O primeiro encontro entre a guarda varindiana e os os bizantinos ali. Não sei se a gente já falou isso, mas vareg, é como os gregos chamavam os escandinavos, né? Exato, era era a tradução deles para vikings, né? E e é bom também falar que é por causa do Império Bizantino que a gente tem os primeiros registros, né? Do povo russo. A única, a a primeira citação ao povo russo é é numa, numa carta do povo do império bizantino que tava, que queria facilitar a, a volta deles né da guarda Vareg, para a região deles ali né de Kiev eles tentando intermediar a passagem deles sem
1: que tivesse conflitos é, eu acho eu acho bacana destacar também que assim o, os povos bárbaros eles também a gente não, eles não tinham uma relação diretamente com ali com o império romano com o império com o bizâncio somente de conflitos então, o, essa questão desse, a, dessa aproximação entre os bárbaros e esses impérios, justamente porque também na época eh, tinham regiões... O, o, Império, o Império Romano ele era muito abrangente. Então, tinham regiões que eles não conseguiam um, cobrir totalmente. Então, eles começaram a fazer meio que pequenas parcerias, vamos supor assim, entre aspas, né com esses povos bárbaros como... É, eles poderiam, ali dentro, poder ter a agricultura própria, poder ter o cultivo próprio, sem serem combatidos, desde que eles fizessem essa proteção para o Império Romano, né? Só que, a partir do momento que você começa a fazer esses tipos de negociações e aproximações, os próprios povos começam a se misturar também as suas culturas, né? É, não Um ponto também é que a gente não falou, mas assim... A expansão
0: dos rusos, ela começa junto com as invasões vikings, mas ela não é causada por isso, né? Os dois fatos, eles não se relacionam. (música) O reino de Rus de Kiev, ele se consolida mesmo com Vladimir, né? Que é esse Vladimir de Kiev ou Vladimir o Grande. Ele governa ali entre 980 e 1015. Ele assumiu através do assassinato do irmão dele, ele mata o irmão dele, toma o poder, e ele centraliza todos os povos através de uma religião pagã, né? Que era a religião eslava ali. Só que aí no fim de 980 ele se converte ao cristianismo porque ele vê que o cristianismo é uma melhor forma de dominar a região. E ele recebe a benção do imperador bizantino, que oferece a mão da filha dele em casamento. É aí que tem essa... o início da parceria né, do, da ligação do, do Império Bizantino Com o povo rus né? E quando Vladimir ele Garante essa aliança com o Império Bizantino Ele destrói o Paganito da região E ele garante a rota comercial ali Entre a Escandinávia e Constantinopla
2: E aí surge a Guarda Vareg é, é interessante você Verificar essa informação Porque eu acho que ele, nesse caso é com a irmã Do Imperador Bizantino Basílio II
0: Ó, Ana era irmã de Basílio II é, Então ele era irmã mesmo É isso mesmo Cara, qual foi
2: a situação que o rei é, Vladimir I, quando ele consegue consolidar ali o poder é, em Kiev, ele está lá com essa, essa guarda, né, essa, esse contingente de, de mercenários que, são, que vão formar a guarda Vareg, é ociosos, e, e custava uhum. caro né, pagar esses, esses mercenários e manter ali essa lealdade. Então, através dessa aliança que ele política que ele faz com Basílio II, o imperador bizantino, que também estava precisando ali vencer o, os seus opositores políticos, né? O Badas Focas. Uhum. é o Vladimir I ele vai oferecer a guarda Vareg ao Basílio II e em troca vai receber, vai, vai se casar com a irmã desse imperador bizantino, né? Irmã do, do imperador bizantino e também vai ter que se converter ao, ao cristianismo. E aí a gente vê essa, essa aliança, né? política feita entre o Imperador Bizantino e o Vladimir I governante de Kiev.
0: E e falando um pouco da da Guarda Varegue em si, né? eles eram meio que um seleto grupo de de guerreiros, eles tinham a função de, principalmente, proteger o o Imperador Bizantino, e eles não eram usados a todo momento nas nas batalhas, né? eles só eram usados em momentos estratégicos, para meio que conseguir vencer, né? E eles ficaram muito famosos na região.
2: Sim, eles tiveram aí uma história de lealdade com os imperadores bizantinos, né? É, vale ressaltar que a, a Guarda Varega ela vai durar por, por muito tempo e ela vai ser a, a principal defesa do imperador bizantino. Mas num caso de batalha em que houvesse ali um, um momento de desequilíbrio ou uma necessidade, ela intervia para é, decidiu o conflito do lado do, do Império Bizantino. É, era uma elite né? da, da guarda, é, guerreiros ferozes, que lutavam com machado, é, escudo e espada como arma secundária, costumavam vestir uma cota de malha né, para se proteger da, das armas dos inimigos. Eram formados, a princípio, principalmente por vikings vindos lá da, da Suécia, uhum. mas também se formaram é, por dinamarqueses e ali após a conquista normanda né, da, da Inglaterra, muitos bretões também vão em direção aí a, a, a Constantinopla para se alistar à Guarda Vareg, é, e ela vai ali começando a se é, perder essa característica né, de ser formada unicamente por vikings.
0: Ela foi absorvendo né, vários povos depois de um tempo, Assim, já não eram mais todos vindos da, da Escandinávia. Né? Sim, muitos guerreiros
2: de elite vinham de longe né, para se alistar na, na Guarda Vareg e assim, se a gente pensar bem, né, por que o imperador Basílio II, imperador do, do Império Bizantino e os outros imperadores defendidos pelos varegues, que vieram após dele, é, tinham esses estrangeiros, né, entre aspas, como, como guarda pessoal? Tem uma explicação muito simples. É os varegues, por eles serem estrangeiros, né nesse caso, por eles é, serem fora ali do contexto político-social do, do Império Bizantino eles não tinham lado político eles não tinham inclinação política e eles eram conhecidos pela lealdade ao imperador e tem uma coisa interessante também a, a guarda varegue ela tinha alguns direitos né algumas prerrogativas é, como é que fala é prerrogativas que é o, o primeiro saque né da, dos povos ali da, que eles conquistavam após o cerco né era dos varegues após o cerco um determinado grupo de, de soldados uma cidade alguma coisa O primeiro saque era da guarda Vareg, e após a morte do imperador também eles tinham direito a saquear a tesouraria real. Então, além da luta, né, da da, da fama, da da vida ali como elite, como guarda pessoal do imperador, ainda havia esses direitos que faziam com que muitos guerreiros almejassem participar.
0: E, e o que te deixava a guarda forte,
1: né? Porque eles geravam riqueza entre eles, assim. Fazia com que sempre fosse uma, uma guarda que sempre era almejada, Respeitada, né? né? Pelos, o nome ia de boca em
2: boca, né? Para os guerreiros aí mundo afora.
0: Eles se pareciam muito com os berserkers, né? Tipo, em questão de ação, assim. Eles se lançavam meio que furiosamente na batalha. Eles mutilavam os inimigos e não... era assim, era bem... Era bem brutal, assim, né? Apesar de que, eu, não, eu posso estar falando errado, mas eu acho que eles não tinham aquela
1: questão de morrer em batalha, de... Eles já eram
0: cris- cristãos. Eles
1: ainda tinham, Raul, essa, aquele contexto mitológico do viking, a morte em batalha, do, do de almejar varrada, né? Ficou agora, assim, depois de entrar na cultura pop, e hoje em dia todo mundo já sabe, né? Até mesmo por isso que a gente não entrou tanto, assim, na questão mitológica. Mas todo mundo sabe que o... A cultura nórdica tinha muito disso, né? Dos vikings que morriam em batalha, iam Valhalla, para pro banquete de Odin, nesse último... Nesse Querendo ou não, a Guarda Verega já é mais recente, né? Será que eles ainda tinham essa influência da, dessa mitologia nórdica muito forte? Tinha, cara.
2: Tinha sim. Sabe como a gente sabe disso? Arqueólogos encontraram lá na Catedral de Santa Sofia, nas colunas, num cantinho assim, de lado, inscrições únicas meu querido. A gente consegue imaginar essa guarda do imperador ali em cerimônias cristãs tediosas, né, fazendo a guarda ali do imperador e rabiscando meio de canto ali inscrições únicas, né, no cantinho ali da, da Catedral de Santa Sofia. que hoje é, é muçulmana, né, no é um tempo muçulmano, deixando ali com a sua marca, né. Então, ao que tudo indica mesmo com essa expansão do cristianismo em relação a, aos povos vikings. Eles guardavam, sim, essa questão relacionada à honra de combate, de ser um guerreiro honrado, né, de, de morrer com coragem na guerra, para ser recebido lá no, no banquete de, de Odin, é? para que aqueles que já estão à mesa né, pudessem dizer a, a mítica frase, né, chegou mais um para o jantar, mais um para contar
1: as histórias da, de batalha. E, e é, é assim, se a gente parar para pensar o quanto... Hoje, a, a União Soviética, ela, ela ela tentou, dizem alguns estudos, que a União Soviética escondeu muita coisa. Essa origem do próprio, povo, do próprio povo russo, né? Então, assim, creio eu que até havia mais mais evidências, né? Essa origem do, 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 do povo russo com a, essa relação mais forte da linkes que pode ter sido apagado com a, com a ascensão da União Soviética. Né?
0: Tinha algum motivo para poder acabar com a herança dos... Dos tizares,
1: coisa assim? Eu acredito que a, creio eu que por conta da ascensão do cristianismo, né? ver? tem um, um artigo aqui que eu estava lendo que ele fala dos pilares da cultura russa, né? E ele cita bastante Novgorod que é, seria a origem mesmo do povo russo, né? Mas o, o a partir da era do, da, da União Soviética dos Tsaros eles tentaram ao máximo esconder essa 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 origem viking. Porque, por exemplo, muito dos nomes e da, das personalidades vikings, eles soavam muito é, germânicos, povos de fora do, do, dos povos russos. Então, assim, lembravam muito pessoas que não eram é, de origens da, 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 do próprio povo russo ali de São, Peter, São Petersburgo de Moscou. Então, eles estavam tentando distanciar a... Ah, a influência assim, de povos de fora isso, de povos externos exatamente originante.
2: tá aqui Acho que é bom a gente falar também sobre o, o mais ilustre pertencente aí a guarda varegue o Harald de também conhecido como Haroldo manto cinzento
0: esse é o que recupera parte ali da região do império bizantino ou não e,
2: não esse é, é o Harald ele vai é, ser um membro da Guarda Vareg, vai servir durante 10 anos, e após isso ele vai, devido ali a, a conflitos, a, a questões pessoais, ele vai de volta para é, a Noruega, e ele vai ali, é, conseguir liderar um, um grupo de homens leais e vai se tornar rei da Noruega. É, inclusive, conseguindo bastante poder político e militar, ele vai tentar invadir a própria Inglaterra, onde... Ele não vai conseguir isso, mas é o membro mais ilustre aí da pertencente à Guarda Maré. <SILENCIO> tem aí alguns momentos, algumas batalhas que ficaram marcadas aí na história em relação às conquistas, às vitórias dos varegues. Então, uma guarda vitoriosa, né? É, há um pouco de... Sabe exatamente quantos homens compunham essa essa guarda, mas eram milhares, né? Entre 3 mil e 6 mil homens. É Basílio II.
0: E a época era um contingente muito grande, né? Era tipo muita gente.
2: A primeira delas, talvez a que... Consolidou os Vareques como guarda pessoal do imperador é, bizantino. Foi quando eles a- ajudaram a vencer o general Bardas Pocas, né, o principal inimigo ali do Basílio II, e inclusive é, esse general ele vai morrer no campo de batalha né, com a brutalidade ali do, dos Vareques, né, que perseguiram o exército em fuga e a história conta que eles iam cortando em pedaços, né, e se divertindo ali com essa mutilação dos seus inimigos. É, a gente quase que consegue imaginar né, esses guerreiros vikings com as suas portas de malha, seus escudos, os machados de, de mão, cortando ali esses inimigos em, em pedaços também é, é notável ali as vitórias no sul da Itália ali, durante o século XI contra os, os normandos e os lombardos né? esses grupos eles tentavam ali fazer frente à autoridade bizantina e os paregues eles foram lá para justamente é, consolidar, né, manter essa, essa autoridade do, do imperador
0: bizantino. É nessas batalhas que eles tentam reconstituir né, o Império Romano num todo,
2: assim, ou não. Ah, é ali com a manutenção do território, a né, manutenção da, do poder imperial, é, do Império do porque o sul da Itália pertencia, no caso, ao Ocidente, né? Ele não pertencia ao Império Bizantino. Então, cara, essas fronteiras são meio problemáticas, né? Mas é, nesse caso a gente está falando do, do Império do Oriente, né? Em cada momento ali da história, com o passar dos anos, essas fronteiras elas horas se expandem, horas se contraem. né? Nesse
0: contexto. É, até porque essa divisão de Oriente e Acidente, igual a gente falou no início, ela só existe hoje, né? Na época ela não existia dessa forma.
2: Sim, sim. É é conhecida como a Batalha de Canas, onde os bizantinos conseguiram a vitória com participação decisiva decisiva dos Varedes. Os Varegs também participaram da conquista da Sicília em 1038 né, e participou a, a, aquele rei norueguês né, que se tornou rei após esse, esse momento, o Harald, o Haroldo Montecindento, é, que mais tarde se tornaria rei da Noruega. Então essas são as três maiores vitórias que a gente pode falar da Guarda Varegs. <música> Vareges eles têm ali um, um período né que vai ali desde o final do, do século X o um momento ali de formação da guarda varegue como guarda pessoal do imperador bizantino e tem um momento exato também de, de fim né de final de, de declínio dessa guarda que é a quarta cruzada ali em 1203 quando a guarda varegue ela acabou sofrendo pesadas baixas e foi derrotada durante uma invasão a é, Constantinopla Essa quarta cruzada também é chamada da cruzada de Veneza, ou dos mercadores de Veneza,
0: uma coisa nesse sentido. É, porque ela ela ataca a principal rota da seda ali, né? E saqueia a cidade durante três dias. sim sim, conseguindo derrotar o exército bizantino e a guarda varegue. Exato. E os cruzados, eles achavam que esse ato era meio que uma vingança, né? Por um massacre de cristãos que tinha acontecido anteriormente
2: na região. Os varegues, eles lutaram bravamente com lealdade como sempre mas conseguiram defender por muito tempo as estruturas fortificadas é, ali da Constantinopla né mas a cidade acaba ruindo né eles tentaram defender ali a nobreza bizantina o imperador mas muitos homens morreram né e a guarda varega acaba tendo que se render aos cruzados não teve não teve jeito apesar dela sendo extinguida aí após esse momento A estrutura da guarda pessoal do do imperador bizantino, que foi criada pelos Varegs, foi consolidada pelos Varegs, ela dura até o final do do Império Bizantino, até 1453, com a invasão de Constantinopla pelos turcos otomanos. Bom, fazendo uma conclusão a respeito da história dos Varegs, eles eram guerreiros a princípio vindos da Escandinávia, que se tornaram a guarda pessoal do imperador Bizantino, A princípio eram é, guerreiros vikings mesmo, mas com o passar do tempo, guerreiros vindos da Alemanha, vindos até da, 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 da Inglaterra, né? se alistaram na Guarda Varega, ela perde um pouco ali essa, essa característica original. Foram guerreiros que lutaram bravamente, com muita lealdade, para defender o imperador bizantino. Né? Tinha uma lealdade muito grande com esse imperador e foram derrotados ali no contexto da Quarta Cruzada, no início do século